0: Et on reçoit tout de suite François Asselineau, président du parti Union Populaire Républicaine. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, on l'a vu, Boris Johnson qui rencontre Emmanuel Macron. Que peut-on attendre de cette rencontre alors que les visions des deux hommes sont totalement opposées
1: bah, Pas grand-chose parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons les pays de l'Union Européenne qui sont comme les, comme les Curias, Vous savez, d'ailleurs chacun a sa stratégie vis-à-vis -vis du Royaume-Uni. On a fondamentalement un problème de démocratie. Boris Johnson a écrit une lettre à Donald Tusk, qui est encore le président du Conseil européen, pour lui dire que l'affaire du backstop, c'est-à-dire ce filet de sécurité avec l'Irlande, était inacceptable. Il on vient de l'entendre d'ailleurs, parce que le, seul, le, le choix que l'on a proposé aux Britanniques, c'est soit on maintient l'absence de frontières et à ce moment-là, le, le, le Royaume-Uni reste en fait dans le marché commun, dans l'union douanière, et sans être dans l'Union européenne, il subit tout ce qui est tout ce qui est décidé par l'Union européenne. Or, les Britanniques, je rappelle, en juin 2016, ont voté contre cela. Soit l'autre hypothèse, c'est qu'on euh, maintient la frontière et il faut créer une autre frontière entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Et c'est la division du Royaume-Uni. C'est ce que Boris Johnson a dit.
0: Donc vous l'avez vu, cette rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. François Asselineau, président de l'UPR, vous êtes justement avec nous en plateau pour discuter de cette première rencontre entre Johnson et Emmanuel Macron. On a vu une certaine forme de complicité affichée, mais Boris Johnson reste ferme. Il faudra quitter l'Union européenne avec ou sans deal
1: Alors, c'est extrêmement intéressant ce que nous venons d'écouter. Premièrement, parce qu'on a bien confirmation que le Brexit aura lieu le 31 octobre. Point barre. Vous m'aviez invité il y a un mois. Je l'avais dit. Il y avait encore des gens qui disaient « Mais non, ça va être reporté ». Non, il va y avoir. Boris Johnson, tout le gouvernement britannique, a mis toute sa crédibilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez vu l'amabilité entre les deux hommes. Vous avez vu qu'ils sont en train de dire que, finalement, il y a une vie après le Brexit. Le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne. Macron a dit c'est normal de respecter le choix du peuple britannique. Il a dit qu'il faut ensuite travailler sur les relations futures. Et il a égrené toute une série de relations sur lesquelles nous sommes déjà en contact avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ça fait 2000 ans qu'on est en contact avec le Royaume-Uni, enfin avec l'Angleterre. Et donc il... Macron a même signalé qu'il y avait beaucoup d'autres traités à part le traité de l'Union européenne. C'est ce que je ne cesse de dire depuis douze ans. L'Union européenne n'est qu'un des éléments de contact avec les pays. Lorsque le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, il va être toujours notre voisin et nous allons toujours commercer avec lui. D'ailleurs, on serait bien bête de ne plus commercer puisqu'on dégage un extraordinaire excédent commercial avec le Royaume-Uni. Donc on n'a pas intérêt à, à sanctionner le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs ce que Mme Merkel a compris. Mme Merkel, l'industrie automobile allemande, vend énormément de Mercedes, de BMW en Angleterre. Mme Merkel fait preuve de beaucoup de souplesse. Donc ça, c'est très important parce que... Moi, je vois bien un petit peu ce qu'on raconte en France. Il y a le discours des grands médias où on explique que le Frexit, par exemple, en France, ce serait la catastrophe. On se retirerait du monde. On deviendrait la Corée du Nord. Il faut être dingue. C'est le discours, d'ailleurs, que Macron avait tenu lui-même en interne hein, pour l'opinion publique française quand il avait expliqué qu'on aurait des milliers et des milliers de Britanniques qui traverseraient la Manche pour venir s'installer en France, que ce serait les, 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 les relations aériennes seraient coupées, etc. Ça, c'est pour faire peur aux Français. Mais quand on est face aux réalités, vous avez vu le changement de discours. Le changement de discours, c'est que le 31 octobre, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer Bah rien. Voilà. Le Royaume-Uni sera toujours là. Il y a d'ailleurs euh, le directeur des, des ports de, de la Manche, euh, qui a été interrogé euh, par le Daily Telegraph. C'était d'ailleurs rapporté par euh, vos, vos, vos confrères de Stoutnik. Euh, c'est un Français, M. puy et qui a dit... Excusez-moi, c'est un peu vulgaire ce qu'il a dit, mais il a dit que tout ce qu'on raconte, ce sont des conneries. C'est-à-dire que tout est prêt pour que le 31 octobre, enfin le 1er novembre au matin, les produits qui viendront du Royaume-Uni seront taxés par le tarif extérieur commun de l'Union européenne. Donc il faut quand même complètement dédramatiser toute cette affaire. Sur le reste, vous voyez bien que le point d'achoppement, c'est ce dont on parlait avant d'être interrompu tout à l'heure a commencé cette séance. En fait, le point d'achoppement, c'est de savoir ce que l'on fait sur cette affaire de filet de sécurité irlandais. En réalité, il y a des personnes, des personnalités à l'intérieur de l'Union européenne, et notamment Macron qui ont voulu essayer de sanctionner le Royaume-Uni stupidement et qui ont essayé de mettre le Royaume-Uni devant un, une, une alternative insupportable. Oui. Soit on coupait l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni, soit on, le, le Royaume-Uni et l'Irlande du, du Sud n'avaient ben, plus aucun contrôle. Et donc le Royaume-Uni restait de facto sous la tutelle du marché commun et de, et de, et de, et de, et de l'Union douanière européenne. Ce que vous avez vu les débats, C'est exactement ce que je vous disais avant d'être interrompu. En fait, il y, des, il, y des, il, y des, il y a des solutions techniques. Je parlais tout à l'heure des caméras qui peuvent suivre, par exemple, des, euh, des plaques d'immatriculation. On peut très bien, sans qu'il y ait de contrôle physique, c'est ça qui est important, parce que c'est les accords de 98 mmh. de Belfast, dits euh, du vendredi saint, et qui, pour calmer le jeu entre les deux Irlandes, avaient proposé ce principe fondamental de l'absence de contrôle. Donc les personnes continueront de circuler. Mais par des moyens électroniques, c'est ce qu'a dit Boris Johnson à l'instant, par des moyens électroniques, on pourra voir ce qui entre et ce qui sort et appliquer les droits de douane d'un côté ou de l'autre. Donc en réalité, Boris Johnson essaye d'avoir un accord sur cette question. Ça ne veut pas dire... Pour autant que s'il si, si n'y parvient pas, il y aura bien le, le Brexit. Ça, ça il y aura le Brexit de Boris de toute Johnson
0: toute façon. parlait d'Angela Merkel en disant qu'elle avait fait preuve d'un peu plus mmh. de, de souplesse. Euh, je reprends les propos du président. Il dit « Voilà, Je suis euh, considéré comme peut-être le plus dur de la bande ». Est-ce que c'est vrai finalement Est-ce que la France euh, s'est montrée un peu plus sévère avec euh, le Royaume-Uni
1: Pour des raisons idéologiques. Parce que ce qui fait très peur à l'oligarchie, et en France en particulier, ce qui fait très peur, c'est que le Brexit ait lieu... Et que dans les semaines, les mois suivants, ça marche, bien. Ça marche très bien. C'est ça, leur problème. C'est-à-dire que vous allez voir ce qui va se passer. Enfin, je crois beaucoup à ça. C'est qu'en ce moment, les Français réfléchissent beaucoup. Moi, je me balade beaucoup en France. Je suis sans arrêt abordé par des gens qui disent « Ah, c'est formidable ce que vous dites », etc. Ça ne se traduit pas dans les urnes. Parce que des gens on leur a mis, pour les Européens, on a quand même été l'un des très rares partis politiques à augmenter notre score, mais il y a un score qui est encore faible. Parce que les Français, on leur a mis dans la tête que le Brexit, ce serait l'apocalypse. Mais si le Brexit n'est pas l'apocalypse. Vous pensez
0: que ça pourrait justement changer peut-être la vision des Français mais, mais bien, à entendu. bien entendu.
1: Bien entendu. L'Union européenne est en train de partir dans tous les sens. Vous voyez ce qui se passe en Italie. Avec Salvini, vous avez vu que Mme Merkel est a, elle est allée il y a quelques jours fêter le 30e anniversaire du fameux pique-nique pan-européen qui avait eu lieu le 19 août 1989 avec Otto de Habsbourg-Lorenz, c'est-à-dire l'héritier euh, de, de l'Empire des Habsbourg. C'est ce qui avait lancé le, le coup d'envoi, si vous voulez, du démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche, donc le début de la fin de la, de la, de, 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 du camp socialiste. Mme Merkel est allée là-bas pour fêter les 30 ans et elle n'a rien trouvé de mieux d'annoncer qu'il fallait que six nouveaux pays entrent dans l'Union Européenne. Et six pays des Balkans, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous imaginez ce que ça signifie? Six nouveaux États qui seront là pour qu'il y ait de nouveaux transferts de fonds. Tout à l'heure, vous, lorsque vous avez présenté cette séquence, vous avez dit quelque chose qui est tout à fait juste. Macron a dit que Brexit sans accord, même s'il y avait sans accord, il faudrait, une... que, il faudrait que le Royaume-Uni verse 39 milliards de ouais. livres ouais. sterling, c'est-à-dire 43 ouais. milliards d'euros. Mais s'il n'y a pas d'accord, les, les Britanniques diront non. D'ailleurs, cet argent n'est pas vraiment dû. C'était un engagement budgétaire pluriannuel parce que le Royaume-Uni paye beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'il n'en reçoit, comme la France, lorsque le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Il va y avoir un manque à gagner considérable. Et les Français qui donnent déjà 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'ils n'en reçoivent, notre contribution va monter à 12, 13, 14 milliards. Et si en plus, on fait entrer des nouveaux pays, des Balkans, qui sont là pour tendre la main, et qui sont d'ailleurs... Beaucoup d'entre eux sont dans la main des mafias qui font des détournements de fonds européens, on, va, on, va, on est en train de placer les Français dans une espèce de gouffre financier absolument invraisemblable.
0: — Très rapidement, M. Asselineau, en quelques mots, quel est l'objectif, selon vous, de cette tournée européenne juste avant le G7 pour le Royaume-Uni Est-ce que c'est une manière de prendre ses marques pour Boris Johnson
1: ?— ben, D'abord, je pense que c'est un homme intelligent. C'est un homme qui est compétent. Il a fait en un mois ce que Mme Theresa May n'avait pas fait en trois ans. Il y a quelques jours, le secrétaire d'État... Au Brexit, M. Steve Barclay a signé une ordonnance qui fait que le 31 octobre euh, à 19... 2019 à, à, à minuit, l'acte de 1972 sur les communautés européennes sera caduque, c'est-à-dire que plus les, les lois européennes ne s'appliqueront plus. Et M. Boris Johnson fait la tournée des pop-up, va aller au G7 pour montrer que le Royaume-Uni sera toujours là. Il va toujours être un membre actif de la communauté internationale et même davantage encore. Et si vous me le permettez, pour conclure, il y a ah, une absolument. petite pièce de 50 pence qui va être édité par la, le Royal Mint, c'est-à-dire le service de la monnaie britannique, à l'occasion du Brexit. Et sur cette pièce de cinquante pence, il y a marqué au revers pour l'amitié, la coopération et la paix avec toutes les, tous les pays du monde. Ce qui est en train de montrer le Royaume-Uni, c'est qu'il y a une vie après cette utopie de l'Union européenne et que tous les pays du monde au XXIe siècle doivent commercer, doivent avoir des bonnes relations tout en défendant son identité nationale et ses intérêts nationaux.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du parti de l'Union populaire républicaine.
1: Merci beaucoup.